0: 哈喽哈喽哈喽，亲爱的朋友，大家好，我是陈乐融，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。上半段夜幕好，说要介绍来自脸谱出版的《想象一座城市》，副标题很长，《诗、河流、梦与记忆中的城市》，诗人、飞行员、鸟看世界的抒情观察。现场的是这本书的责编郭淳宇，淳宇你好。
1: 主持人好，各位听众好
0: 。是，先跟大家介绍一下这位作者是谁
1: 。这个作者他叫马克·凡霍纳克，然后他是一个民航机师。嗯
0: ，他,在他现在还是机师呢。对
1: 对对，他现在还是机师。他在前一本他的著作《飞行的奥义》的时候，他那时候主要驾驶的是波音七四七，然后到了这一本《想象一座城市》，他主要驾驶的就是波音七八七，然后就改变了航线，会到一些不同的城市。是。然后他就很喜欢写作，他平常也是定期为。纽约时报、金融时报等等报章杂志写文章，他形容他自己就是说，如果他没有在写作，那就是因为他在飞机上
0: 。嗯嗯，就跟以前人家说什么不是在咖啡店，就是去咖啡店的路上一样。<笑>对对对可是其实他还做过管理顾问的
1: ，哼
0: <笑>，所以他并不是一开始就是决心当飞行员的人。
1: <笑>对他其实从小就对。飞行对天空对文学非常感兴趣，然后他中间也尝试过一些其他的工作，然后后来到英国工作的时候，他就在伦敦那边开始了他对飞行工作的准备，然后一些飞行训练，然后就成为了一个机师
0: 。嗯哼，为什么他会选择以城市来写这本书啊
1: ？因为像他上一本书，他比较是在写飞行的经验，可能飞行的空气啊，或者是。下降的过程等等等，以飞行的经验为主体。那这一本，因为他从小，他说他从小就会在他的房间里面，然后看他的那颗地球仪、嗯嗯，然后地球仪上面就会有。各式各样的小点，每一个城市，然后他就会去想象这些城市是,是什么样子，然后他从他自己的家乡画一个弧线到那样子的城市去，然后去有很多他的想象跟幻想，就是他逃避他小时候的烦恼的一个方式。然后长大之后，他成为一个技师，他就到了实际上到了这些城市去，然后到那些城市去探索。看看跟他自己小时候想象的有什么不同，然后他就以这个视角，也是以飞行机是一个很独特的探索城市的方式，因为机师他跟我们一般的旅游方式不一样，他可能会可以很频繁的去到同一个城市往返，但他在每一个城市他其实就只能待大概一天左右的时间、嗯，然后都透过这样子累积起来的一天一天一天每一次的往返。他就有了一个很独特的体验城市的方式，然后他这本书就希望能够分享这样子独特的视角
0: 。哎，其实他书中有写到，他说他对有些城市他以为已经很熟了，但说起来他跟他们所有都是很萍水相逢的接触，但是他觉得他已经对那个城市有足够的一种生活化的体验
1: 。对，因为他说像，比方说像在洛杉矶，他甚至觉得他有时候在国外其他地方遇到。洛杉矶人的时候，他甚至会觉得好像我们是来自同一个地方的人，因为他对洛杉矶熟悉到一个那样子的程度。但他根本就不是洛杉矶人。然后，因为他经常到同一个地方停留，然后他就会。很熟悉的在这个城市漫步，然后到这个地方，他就想说，那我又要去上次那间熟悉的咖啡馆，然后遇到熟悉的店员，导致他都会有一种错觉，好像他自己就是这个住在这里人、嗯。对、嗯，但当实际上跟别人聊起来，或者是别人问他说，诶，你是不是去过什么什么什么地方的时候，他就发现，诶，这些地方好像都不如我想象中的。熟悉，
0: 嗯嗯，在书中其实就像刚才淳宇讲到的，他从小就幻想可以去到世界上别的地方，但是这一本想象一座城市里面出现最多篇幅的是他自己的故乡，哎，对，皮子飞是一个就是我想大多数人没有听过的地方，可是他刻意在每一章里面，他都不断的有去对照回。他在家乡的一些事情
1: 。哼，这本书他的个人色彩相对比较重，但我也是觉得这是他结构很特别的地方。嗯嗯、然后他在描述了每个不同的城市了之后，他就会回望他自己的家乡。然后用他的话来说，他觉得皮兹飞就像是他的镜头
0: 、嗯，然后又像是
1: 他的地图，然后甚至像是他的一个第一语言一、嗯嗯，就是当他到任何地方遇到。任何想要了解的部分，那他都会用他家乡的眼光来看待。嗯、比方说一段距离，他就会去想啊，这个距离跟我从皮兹杯的图书馆走到什么地方是相同的距离等等。每一个这个家乡的段落，其实你在看的时候，我自己脑中会浮现，好像那个电影里面去回顾过去的画面，是,是，然后那个镜头就会变得很安静、很缓慢然，然后有一个
0: 不同的色调，
1: 对对对，然后作者的生活经验，它里面主要谈到他的生命经验，像是他。是同性恋的身份
0: ，而且他是有结婚的嘛，对不对？对对对,对,对,对，他一直叫他先生。对,对、嗯、他先
1: 生跟他同名，也叫马克。然后除了这个同性恋的经验，还有他小时候有那个发音的障碍，他 R, R 发不出来，发不出来，然后这些都是他的烦恼忧虑。然后你在看的过程中，你好像就慢慢内化成你的生命经验，然后你就陪着他一起慢慢长大，慢慢到各个城市去化解跟自己的一些关系。
0: 嗯，不过基本上这本书，在他比较我们说是比较。忧郁或痛苦的这面写的倒不是太多，应该说或者我们感受到的，现在他已经是一个相对各方面好像蛮成熟也很平和的人，嗯,嗯，就是这是我从书中得到的印象了
1: 。对，因为其实就是在旅行的过程中，他逃离他的家乡，然后去他去寻找一些不用发 r 这个音的城市，<笑>然后寻找一些不认识他的过去，不知道他过去有一些小时候他可能被。有也有描述到被霸凌的经验等等、哦，然后包括说他的父母在他的家乡离婚，他就是在这样子的逃离当中，然后又发现他始终离不开故乡，然后就这样在往返的过程中慢慢和自己和解，我觉得是这样。嗯
0: 、好，可是这里面你们会发现，要写这种书的人记忆力必须非常非常好。因为有时候都市里面，我们觉得很仓促，嗯，很浮光掠影，我们不见得会记录这么多街角的这么多的人事物。你看这本书会有这种感觉吗？我会觉得就细节超多的
1: 。对啊，那有些观察你也觉得啊，这个真的是只有飞行员才能够想到的事情。真的吗？对啊，比方说像那个空气城市那一张，嗯，就很特别，因为空气这个东西它。它对我们来讲就是很虚无，一片空白，就是什么都没有的地方。但是对飞行员来讲，它很重要，空气的密度、空气的重量都是很重要的东西，因为飞机它其实就是在，它其实是在空气上面，气面走走嗯、空气的重量上行驶。对，然后对飞行员来讲，他就会去关注这个物质，以空气来辨识不同的城市。然后在这个章节中，他就描写了一个科威特，然后他就形容说。嗯它在飞机下降的时候啊，整个挡风玻璃四周都是一片金黄，然后那个金黄它不是云，不只是清新的空气而已，而是绵延数百里的一种有形物质。然后它在下降的时候，就被它的机翼切开。嗯哼，然后我就是觉得这种视角是很很有趣的。就是只有飞行员才会想到的这种视角，然后你就会觉得说，啊，那下次我到了其他的地方去旅行，或者是我回到我的家乡，我也可以来尝试看看观察空气是什么样的一种物质
0: 。其实讲到诗人飞行员，很多人都会讲到写《小王子》的圣修伯里啊，所以你们的书腰上也的确写了说，媲美圣修伯里的空中诗人，<笑>现役飞行员献给挚爱城市的动人情书。我们的责任编辑郭纯颖在我们的现场，继续请大家来谈一下这一本书的结构，因为它很特别。它虽然是去了这么多的地方，可是它把书分成了十一个章节，每一个章节都用一个什么什么城市来做盖挂
1: 。像一开始它序言里面记忆城市，其实是在谈他自己小时候的小时候的一些想象和跟他的家乡记忆有关的城市。嗯哼。然后后面就有像起始城市、梦想城市。梦想城市也很有趣，他谈的是巴西利亚，是巴西的一个首都、嗯嗯。然后它是一个在大家的梦想的规划中建造的一个城市，然后也是他爸爸很喜欢的一个城市。然后到第三张路标城市，他讲讲了各个城市的路标。嗯。然后这张章它很有趣，因为它里面提到的一个概念叫控制城市。控制城市指的就是说，你开车开在路上。然后你可能就会看到一个，你可能人还在新竹，然后你可能看到一个路标写桃园，嗯，对，那个路标就是告诉你你这个是桃园的方向，你可能离桃园还有好一段距离，中间也还有很多地点，可是他要给你一个很主要的方向。告诉你，你往哪个方向走，这个城市就叫控制城市。整个章节它其实就是以洛杉矶为控制城市，每一个小标它可能写了一个小地点、小城市，然后它就会在底下写距离洛杉矶多少公里、嗯。对，然后这个章节就是以洛杉矶作为控制城市，然后到了第四章前景城市。前景城市是一个很有趣的概念。前景乍听之下可能不晓得它形容什么，嗯，它形容的是一个很抽象的画面，一个你可能开车或是坐火车，或是从飞机降落到了一个城市，那个城市第一眼向你敞开的样子，就是那个可能是你开车经过，然后那个树林，然后跟光线那样闪着闪着闪着，嗯、然后突然间城市就在你面前敞开。那样子的画面，然后他就描述了有一些城市的这个画面让他印象深刻。
0: 是第五章大门城市
1: 。对，大门城市它就是描述了很多很著名的大门，比方说像伦敦有很多过去的城门，但这些城门它以前是有保护内部的作用，但后来因为你没有这个需求的大门，其实大部分会拆除。嗯，然后这些门的名字它就留在了路名上。你就会在地图上看到这条路叫什么什么门，什么什么门这样。然后还有像吉达，吉达是在阿拉伯那边的一个城市。这个城市它本身它自己就是一个门，它是一个通往卖家之门。所有要从海洋着陆，然后在通往比较内部的卖家之前，你就要经过这样子的一个港口城市。然后第六章是这城市，这城市它主要描述的就是德里。然后还有其他一些以诗著名的城市，然后这些城市有很悠远的历史，很丰富的诗歌
0: 。他蛮喜欢印度的德里的，对，嗯嗯，他很推崇他的历史上的位置，嗯
1: ，对，他说这个大概是全世界历史最悠久的城市，人群也很多元、很丰富。然后他在后来的访谈中也提到，德里是他觉得一个永远也探索不完的地方。啊
0: 、哦，第七章河流城市。
1: 河流城市，它主要就提到麻六甲那边的河流，还有首尔的河流。然后很特别的是说，它在首尔，它反而不是去找天然的河流，它找了一条江，它是
0: 后来复原的嘛？对，
1: 它是一个人造的江，然后它就在。那个人造的江周边就会有一些标语，然后他就从这些标语中窥见说，这个城市的人对城市有什么样的想象跟期待。然后最后走完之后，他就没有时间去真正天然的江了
0: 。<笑>好，第八章空气城市我们刚才有讲过了。第九章蓝色城市
1: ，蓝色城市它基本上整张都是在讲开普敦。开普敦它就是一个很蓝很蓝的城市，它也是我读了这整本书之后觉得最向往、想要去的地方。嗯哼，它那边海的蓝。然后天空的蓝、阵雨之间的蓝，还有高山上的那种云雾缭绕的蓝，嗯哼。然后这种蓝标志在每一个旅客跟当地人的心中，所有人提到开普敦的色彩，绝对都是那样子亮丽、难以形容的各种的蓝色。嗯
0: ，而且他这里面说，我没有遇过哪个飞行员最喜欢的颜色不是蓝色的。对，他说
1: 他自己成为飞行员。<笑>他也是要追求这种蓝色。他说他从小最喜欢的颜色就是蓝色，蓝他甚至有一个蓝色资料夹、嗯，里面放了他最喜欢的东西。然后他做这份工作，就是为了他想要他的生命被蓝色填满
0: 。哇哦，好美哦！其实这两本书都是非常抒情的吧？对，嗯，好，下面是雪之城市《雪之城市》
1: 。《雪之城市》的话，比较大篇幅在描述的是撒谎。然后他到札幌那边去滑雪，然后他因为札幌的纬度跟他的家乡匹兹菲差不多。OK， 他以前在匹兹菲也会跟他的哥哥或是朋友们出去滑雪，然后他就在札幌那边去观察了那里的雪，也介绍了一个日本非常知名的研究雪的结晶的一个学者。嗯、然后探索了雪的雪之美，这样。
0: 他这里面有提到了一个心理学，我不太知道到底是不是真的。他说内向的人比外向的人更喜欢雪，嗯、或许是因为雪能为世界带来静默，或许只是能有真正的理由宅在家。
1: <笑>他里面有很多类似这样的描述，因为他自己是一个相当内向的人
0: 。嗯嗯，可是他说他妈妈是外向的人、呃，而且他也因为这样，他慢慢。知道啊，无论个性如何，雪都会让人的日常生活更加的辛苦。意思就是说，嗯，雪还是有非常现实一面，呃，要考验人类的事情
1: 。对他觉得他小时候都看到雪浪漫的、有趣的一面，嗯、然后长大之后他才发现说啊，每次下雪天，他妈妈有多少的工作要做
0: 。嗯哼。不过说真的，就跟他以前想要幻想外面的世界。可是当他成为一个真的飞行员，又就要负担这么庞大的民航的任务的时候，他必须要有相当的理性跟技术来掌控这一切，嗯、他才能够扮演好一个机师的责任
1: 。对，那我觉得可能是到城市里面，他就能够回到他比较柔软的这一
0: 说的好，嗯，最后一张是讲环状城市
1: ，对，环状城市其实它很直观，就是环状的道路，它也是从它比较熟悉的伦敦环状道路出发，嗯，然后后来比较大篇幅就是在描述那个山手线，日本的山手线，嗯嗯、然后日本东京它是全世界运输量最大的一个城市，然后它那个山手线好像要是三十一个站，没记错的话，然后那个环状线它就把各条地铁连在一起嘛，你可能要跨越不同的路线的时候，你就需要做一个环状线去连接、嗯。然后但是他就从环状线的第一站，这样他逆时针走，绕了一整圈，就是在看这里来来往往的人，然后去听每一站不同的发车的音乐。嗯嗯嗯然后也和日本当地的朋友聊了关于对这条线的记忆，有的朋友对这条线保持比较。正面的印象，因为他可能跟来来往往，对，来来往往都依靠这条线去了很多有趣的地方。然后也有的朋友他不喜欢这条线，因为他觉得每当大家到这条线，就代表说大家聚会结束了，<笑>要各自散会了，才会从这个环状线去到大家各自的线路，
0: 很像一种下课铃声的感觉。对，<笑>好，非常谢谢我们脸谱出版的责编郭纯为大家介绍这本好书《想象一座城市》，谢谢你，
1: 谢谢。